0: 韩侍郎必作夫人，故题控愿居狼鼠。诗云：“曾闻阴德可回天，古往今来孝卓然。奉劝世人行好事，到头原是自周全。”话说，湖州府安吉州地普滩有一居民。家道贫穷，因欠官粮银二两，监禁在狱。家中只有一妻，抱着个一周未满的小儿子度日，别无门路可救，栏中蓄养一株，算计卖与客人得价还官。因性急银子要紧，等不得好价，见有人来买。即便成交，富人家不认得银子，好歹是个白晃晃的，说是还得关了。客人寄去，拿出来与银匠融着锭子。银匠说：“这是些假银，要他怎么？”富人慌问：“有多少成色在里头？”银匠道：“哪里有半毫银器？”多是铅铜锡蜡装成，见火不得的。妇人着了忙，拿在手中走回家来，寻思一回道：家中并无所出，只有此珠，指望卖来救夫，今已被人骗去，眼见的丈夫出来不成。这是我不仔细上害了他，心下怎么过得去？我也不要这性命了。待寻个自尽，看看小儿子又舍不得，发个狠道：“爸爸，索性抱了小冤家同赴水而死，也免得牵挂。”急急奔到河边来，正在窜下去，恰好一个徽州商人立在那里，见他茫茫投水，一把扯住，问道。清白后生，为何做此短见勾当？妇人拭泪答道：“事极无奈，只图一死。因将舅夫卖猪，误收假银之说，一一告诉。徽商道：‘既然如此，与小儿子何干？’妇人道：‘没爹没娘，少不得一死，不如捅死了干净。’徽商恻然道：“所欠官银几何？”妇人道：“二两。”徽商道：“能的多少？坏死三条性命！我下处不远，快随我来。我舍银二两，与你还官吧。”妇人转悲作喜，抱了儿子，随着徽商行去。不上半里，已到下处。徽商走入房，称银二两出来，递与妇人道：“银是足文，正好还官，不要又被别人骗了。”妇人千恩万谢，转去央个邻舍同到县里纳了官银，祈福使得放出监来。到了家里，问起道：“哪得这银子还官救我？”妇人将前情述了一遍，说道：“若非遇此恩人，不要说你不得出来，我母子两人已做黄泉之鬼了。”其夫半喜半疑，喜的是得银解救，全了三命；疑的是妇人家没智性，敢怕独自个一时猴急了，坐下了些不灵利勾当。方得这项银子也不可知，不然怎生有此等好人？知如此凑巧，口中不说破他，他心生一计，道：“要见明白，须得如此如此。”问妇人道：“你可认得那恩人的住处吗？”妇人道：“随他去称银的，怎不认得？”其夫道。既如此，我与你不可不去谢他一谢。妇人道：“正该如此。今日安息了，明日同去。”其夫道：“等不得明日，今夜就去。”妇人道：“为何不要白日里去，倒要夜间？”其夫道：“我自有主意，你不要管我。”妇人不好拗的。只得点着灯，同其夫走到徽商下处门首。此时已是黄昏时候，人多歇息，寂静了。其夫叫妇人叩门，妇人道：“我是女人，如何叫我黑夜敲人门户？”其夫道：“我正要黑夜是他的心事。”妇人心下晓得丈夫有疑了，想到一个有恩义的人，倒如此猜他，也不当人子。却是恐怕丈夫生疑，只得出声高叫。徽商在睡梦间，听得是妇人声音，问道：“你是何人？却来叫我？”妇人道。我是前日投水的妇人，因蒙恩人大德救了无夫出狱，故此特来种门叩谢。看官，你到徽商此时，若是个不老成的，听见一个妇女黑夜寻他，又是施恩过来的，一时动了不良之心，未免说句把拙俏辍去的话。开出门来撞见其夫，可不是老大一场没趣，把起初做好事的念头都弄脏了。不想这个朝奉沙氏有正经，听得妇人说话，便厉声道：“此我独卧之所，岂如妇人家所当来？况婚夜也不是谢人的时节，但请回部，不必谢了。”其夫听罢，才把一天疑心尽多消散。妇人乃答道：“吾夫同在此相谢。”徽商听见其夫同来，只得披衣下床，要来开门。走的几步，只听得天崩地塌之声，连门外都震得动。徽商慌了，自不必说。夫妇两人多吃了一惊，徽商忙叫小二掌火来看，只见一张卧床压得四脚多折，满床尽是砖头泥土。原来那一朵墙走了，一向床遮着不觉的，此时偶然塌将下来，若有人在床时，便是铜筋铁骨也压死了。徽商看了，伸了舌头出来，一时缩不进去，就叫小二开门。见了夫妇二人，反谢道：“若非贤夫妇相较起身，几乎一命难存。”夫妇两人看见强坍闯倒，也自大加惊异，道：“此乃恩人洪福齐天，大难得免。”莫非恩人因得之报，两相称谢，回商刘夫妇茶话少时，珍重而别。只此一见，可见商人二两银子救了母子两命，到底因他来谢，脱了强压之恶，仍就是自家救了自家性命一般。此乃上天巧于报德处，所以古人说：“与人方便，自己方便。”小子起初说：“到头原是自周全，并非狂语。”看官们不信，小子而今单表一个周全，他人仍旧周全了自己。一段长话，做个正文，有诗为证。有女颜如玉，愁得俱能足。欲比素心人，轻操铜柄竹。兰蕙宝幽芳，宜来住金屋。荣台粉鼠郎，一朝闭院鼠。盛名众异人，报事同转毂。这段话文出在。弘治年间，直隶太仓州地方，州中有一个典吏，姓顾名方，平日送官府出城，专在城外一个卖饼的姜家做下处歇息。那姜老儿明荣，是个老实忠厚的人，生意尽好，家道将就过的。看见顾典吏举动端方。容仪俊伟，不像个衙门中以下人，私心敬爱他。每遇他到家，便以提控呼之，待如上宾。江家有个妈妈，生得个女儿，名唤爱娘，年方十七岁，容貌非凡。顾典丽家里也自有妻子。便与江家内里通往来，竟成了一家骨肉一般。常言道：“一家保暖，千家怨。”江老虽不怎的富，别人看见他生意从容，衣食不缺，便传说了千金、几百金家事。有那等眼光浅、心不足的，目中就着不得。不由得不妒忌起来。忽一日，江老正在家里做活，只见如狼似虎，一起捕人打将进来，喝道：“拿海贼！”把殿中家伙打得粉碎。江老出来分辨，众捕一起动手，一锁子捆倒。江妈妈与女儿顾不得羞耻。大家啼啼哭哭，嚷将出来，问道：“是何事端？说个明白。”捕人道：“崇明借到海贼一起，有江荣名字，是个窝家，还问什么事端？”江老夫妻与女儿叫起撞天区来说道：“自来不曾出外，哪里认得什么海贼？却不屈杀了平人？”捕人道：“不管屈不屈，到州里分辨去，与我们无干。快些打发我们见官去。”姜老是个乡子里人，也不晓得道情厉害，也不晓得该怎的打发公差。何家只是一味哭，捕人们不见动静，便发起狠来道：“老儿奸诈，家里必有赃物，我们且搜一搜。”众人不管好歹，打进内里一齐动手，险些把地皮都翻了转来。见了细软便藏匿了。姜老夫妻女儿三口，杀猪也似的叫喊，雷天倒地着哭。捕人们宣拳罗手，耀武扬威。正在每百步处，只见一个人夺江进来。喝道：“有我在此，不得无礼。”众人定睛看时，不是别人，却是周礼顾提控。大家驻手道：“提控来的正好，我们不要粗鲁，但凭提控便是。”江老一把扯住提控道：“提控救我一救。”顾提控问道：“怎得起？”捕人拿牌票出来看，却是海贼指班窝家，巡捕衙里来拿的。提控道：“贼指的是多处丑口，此事良善，明是冤屈。你们为我面上，需要周全一分。”捕人道：“提控在此，谁敢多话？只要吩咐我们一面打点见官便是。”提控即便主张姜老支持酒饭鱼肉之类摆了满桌，任他们狼餐虎宴吃个尽情，又摸出几两银子做差事钱。众捕人道：“提控吩咐，我们也不好推辞，也不好较量，全且收着。”樊白看提控面上，不难为他便了。提控道。列位别无帮衬处，只求迟待到一日，等我先见官人，替他分诉一番，做个道理，然后头牌便是列位盛情。捕人道：“这个当得奉承。”当下，姜老随捕人去了。提控转身安慰他母子道：“此事只要破费，须有分辨处。”不妨大事，母子啼哭道：“权杖提控搭救则个。”提控道：“且关好殿门，安心坐着，我自作道理去。”出了殿门进城来，一进到州前来见捕盗厅官人道：“顾某有个下处主人江荣，是个良善人户，均被海贼所搬。”想必是仇家陷害，望其爷台为顾某薄面周全则个。捕官道：“此乃堂上公事，我也不好自专。”提控道：“堂上老爷，顾某自当禀明，指望爷台这里带到时，宽他这一番拷揪。”捕官道：“这个当得奉命。”须臾。知州升堂，故提控去个唐氏控辩，跪下禀道：“典吏平日服侍老爷，并不敢有私情冒禀。今日有个下处主人江荣，被海贼诬班，典吏熟知他是良善人户，必是仇家所陷，故此斗胆禀明，望老爷天见之下，超豁无辜。”若是典吏虚言妄禀，罪该万死。知州道：“盗贼之事非同小可，你敢是私下受人买主替人讲解吗？”提控叩头道：“典吏若有此等情弊，老爷日后必然知道。典吏情愿受罪。”知州道：“待我细审。”也听不得你一面之词，提控道：“老爷，细审二字，便是无辜超生之路了。”复扣一头走了下来，想到官人方才说听不得一面之词，我想人众则功，明日约同同衙门几位朋友，大家禀一声，必然听信。是日，拉请一般的十数个提控到酒馆中坐一坐，把前事说了，求众人明日帮他一说。众人平日与提控多有往来，无有不依的。次日，捕人已将江荣借到捕厅，捕厅因故提控面上不动刑法。竟送到堂上来，正值知州头文哀牌唱名，点到江荣名字，顾提控站在旁边，又跪下来禀道：“这江荣即是小丽典昨日所禀过的，果是良善人户，中间必有冤情，望老爷详查。”知州作色道。你两次三回替人辩白，莫非受了贿赂，故敢大胆？提控叩头道：“老爷当堂明察，若不是小立典下处主人，即有贿赂情弊，打死无怨。”只见众立典多跪下来禀道：“委事顾某主人，别无情弊。众立典敢百口待保。”知州平日也晓得顾方行径是个忠直小心的人，心下有几分信他的，说道：“我审时自有道理。”便问江荣：“这伙贼人搬你，你平日曾认得一两个否？”江老儿叩头道：“爷爷，小的若认得一人，死也甘心。”知州道：“他们有人认得你否？”姜老儿道：“这个小的虽不知，想来也未必认得小的。”知州道：“这个不难，换一个灶吏过来，叫他脱下衣服与姜荣穿了，扮作了灶吏，却叫灶吏穿了姜荣的衣服，扮作了姜荣。”吩咐道。等强盗执着姜荣时，你可替他折正，看他认得认不得。造立一言与姜荣更换停当，然后带出奸犯来。